0: Also mit 16 Jahren darfst du viel machen, Partei Parteigründen wählen, außer auf Bundesebene wählen. Also das ist so ein bisschen paradox, dass du das nicht
1: darfst, obwohl du sonst sehr, sehr viel darfst. Herzlich willkommen zum Podcast Stimmberechtigt. In den nächsten zwei Folgen dreht sich hier alles um das Thema Wahlrecht ab 16. Gerade im Superwahljahr 2021 ein sehr spannendes Thema. Bevor wir jetzt hier gleich unseren ersten Gast begrüßen, schauen wir uns nochmal kurz die politischen Ebenen in Deutschland an. Bei den politischen Ebenen in Deutschland fangen wir mal von unten an. Es gibt da die kommunale Ebene. Das sind alle Städte, zum Beispiel Köln. Koblenz, Kassel, dort gibt es dann auch immer einen Stadtrat. Darüber kommt die Landesebene, das ist zum Beispiel Rheinland-Pfalz, das Saarland, Bayern und dort gibt es dann auch immer einen Landtag. Und darüber kommt dann die Bundesebene. Und das ist dann ganz Deutschland und da gibt es den Bundestag. Und jetzt begrüßen wir direkt unseren ersten Gast, Pierre Prasun. Er ist Vorstand bei der Junge Presse e.V. und Politikwissenschaftler. Deswegen konnte er ganz viele Fragen zum Thema Wahlrecht ab 16 auf sachlicher Ebene beantworten. Hallo Pierre, schön, dass du bei uns bist. Hallo Ben. Und uns ein paar Fragen beantwortest. Wir fangen auch direkt an, welche Berührungspunkte hast und hattest du selber mit dem Thema Wahlrecht ab 16?
0: Zuerst vorweg, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich da sehr drauf und fange auch direkt mit der Antwort quasi deiner Frage an. Meine Berührungspunkte fingen relativ früh an, das war auch im Jugendalter, als ich, Gott, ich glaube schon mit zwölf habe ich irgendwie angefangen, mich für Politik zu interessieren und die ersten Zeitungen gelesen und äh, darüber zu diskutieren. Ich bin dann auch relativ früh in eine politische Jugendorganisation bei mir äh, eingetreten äh, im Ort. Ich komme aus aus Nordrhein-Westfalen, aus Ostwestfalen da in der Ecke und war da auch äh, Stadtverbandsvorsitzender sogar. Und dann bin ich auch darüber in eine politische Partei eingetreten und also ich war zumindest sehr politisch und hätte sehr sehr gerne früh gewählt mit 16, weil ich es immer für mich einfach wichtig fand, meine Interessen und auch meine Meinung am Ende zu tun und mit einzubringen im politischen
1: Prozess. Du hättest sehr gerne schon mit 16 gewählt. Jetzt ist natürlich die Frage, können 16-Jährige schon eine so entscheidende Wahl treffen und könnte das nicht vielleicht auch von Populisten ausgenutzt werden?
0: Das ist natürlich ganz grundsätzlich eine, eine gute Frage, wie ich finde. Ich, ich glaube, um die zu beantworten, muss man sich, muss man sich anschauen, dass doch viele 16-Jährige oder grundsätzlich mit 16 Jahren du aktiver in der Gesellschaft wirst. Also einmal, was du überhaupt darfst in der Gesellschaft, sprich, du darfst Alkohol trinken, du darfst in Clubs gehen, zwar nur bis 12 Uhr nachts, aber du darfst rein. Du darfst irgendwie am Straßenverkehr teilnehmen und kannst da, wenn du Fehler machst, potenziell auch Menschen sogar äh, mit umbringen. Ähm, du darfst auch rein formell sogar eine Partei gründen, sie zwar nicht eintragen, aber gründen. Ähm, bedeutet also, du hast mit 16 schon relativ viel Bedeutung in der Gesellschaft. Du darfst auch dein Testament übrigens machen mit 16. Ähm, du, du darfst also viel machen. Mhm. Was, was also in, in vielen nicht-politischen Sachen gerade der Fall ist. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was darfst du politisch machen mit 16, dann ist es in Deutschland so, dass du vier Bundesländer hast, in denen du bei Landtagswahlen teilnehmen darfst und bei Kommunalwahlen, also du darfst dort aktiv teilnehmen. Du hast sieben Bundesländer, wo du nur an Kommunalwahlen äh, teilnehmen darfst. Das heißt, auch politisch ist da relativ viel möglich. Auch in, in Europa, wenn du dir Malta oder Österreich anschaust, dann darfst du dort auf äh, quasi nationaler Ebene auch an Wahlen teilnehmen. Also mit 16 Jahren darfst du viel machen, eine Partei Parteigründen wählen, außer auf Bundesebene fehlen. Also das ist so ein bisschen paradox, dass du das nicht darfst, obwohl du sonst sehr, sehr viel
1: darfst. Dazu kommt ja auch, dass viele Jugendliche schon mit 15 und 16 irgendwie für eine Ausbildung oder eine Berufsweise schon entscheiden müssen. Und ähm, das ja auch teilweise für die Zukunft schon sehr richtungsgebend ist.
0: Absolut, absolut. Also das kommt da einfach hinzu. Und am Ende ist eine Wahl zwar absolut wichtig, aber es ist ein Kreuz, der ein Kreuz, das getätigt wird oder zwei Kreuze, das für vier Jahre gilt auf, auf äh, Bundesebene und danach wird neu gewählt. Also es ist jetzt keine Lebensentscheidung, die du dort am Ende irgendwie abgibst.
1: Jetzt ist aktuell die Wissenschaft ja sehr präsent in der Politik. Wie sieht es denn mit wissenschaftlichen Studien zum Thema Wahlrecht ab 16 aus?
0: Ja, also ich, ich selber als als Wissenschaftler, beziehungsweise ich habe ja Politikwissenschaft äh, studiert. Ich freue mich natürlich, wenn Wissenschaft äh, auch in den in den Medien wahrgenommen wird und vernünftig wahrgenommen wird. Das ist natürlich bei Politikwissenschaft immer noch so ein bisschen selten. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn jetzt irgendwie in der Pandemie Virologen zu Wort kommen. Ähm, wenn, wenn wir uns jetzt ein bisschen anschauen, was was Jugendliche oder was das politische Verhalten von Jugendlichen in der Politikwissenschaft. Bedeutet und wie es dort analysiert wird, dann ist das immer noch eine relativ große Blackbox, muss ich sagen. Was, was schade ist, weil es interessant ist, dass es, es gibt Studien, die Jugendliche analysieren, also die, die regelmäßig Erhebungen durchführen mit Jugendlichen. Da gibt es die Shell-Jugendstudie oder da gibt es die Sinus-Studie, Die umfassen aber am Ende politisches Engagement immer nur zum Teil von Jugendlichen. Die Fragen auch über das Familienbild, das Jugendliche haben und wie dort ihre Ideale sind. Ähm, dementsprechend gibt es immer noch relativ wenig Wissen über das politische Engagement von, von Jugendlichen. Mhm. Ähm, Anfang letzten Jahres ähm, hat die Otto-Brenner-Stiftung zusammen mit der FU Berlin eine Studie herausgebracht, die so ein bisschen untersucht hat, wie Jugendliche auf Landtagsebene sich politisch einbinden, engagieren, das hat dann relativ viel Licht wieder da reingebracht in diese Blackbox. Ist aber natürlich auch immer nur zum einen eine Momentaufnahme und zum anderen, weil zwei Bundesländer betrachtet wurden, auch natürlich immer nur eine Teilbetrachtung von irgendwie allen Jugendlichen in Deutschland. Das heißt, es, es bleibt immer noch, es sind immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen dort, was das politische Engagement von Jugendlichen angeht.
1: Um vielleicht jetzt noch mal ein bisschen tiefer auch reinzugehen, was würde sich denn an den Wahlergebnissen ändern, wenn schon jüngere Menschen wählen dürfen? Also könnte man da irgendwas absehen, was sich ändern könnte? Genau, also es
0: gibt natürlich ähm, Untersuchungen, die auch das so ein bisschen mit, äh, mit untersuchen und mit, mit abfragen. Vieles leitet sich daraus ab, wie sich am Ende Erstwähler entscheiden und wie sie sich dann im Laufe des Alters anders entscheiden potenziell. Daraus lässt sich dann auch so ein bisschen natürlich so, so ein Wahltrend ableiten. Ähm, wenn, wenn wir fragen, wie politisch Jugendliche ticken, oder wie Jugendliche politisch ticken, dann muss man auf der einen Seite sehen, dass ungefähr 41% Prozent im Moment angeben, der Jugendlichen, dass sie politisch interessiert sind. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert, ähm, man, man sieht auch vor allem in der letzten Zeit, dass sich, glaube ich, Jugendliche stärker wieder gesellschaftlich engagieren. Also da war es vor zehn Jahren noch so ein bisschen anders. Heute sind Bewegungen wie Fridays for Future natürlich irgendwie in den Medien zu sehen und zeigen auch, dass junge Menschen sich engagieren, gesellschaftlich, politisch. Auf der anderen Seite zeigt aber auch sowas wie Fridays for Future, dass der Graben relativ breit ist in den Jugendlichen oder zwischen den Jugendlichen, die sich engagieren. Denn am Ende hängt die, die Teilhabe ähm, sehr stark davon ab, wie privilegiert ich bin. Also mein, mein Elternhaus, wie gut die ihre Bildung hatten oder auf welche Schule ich gehe. Je höher dort der Bildungsgrad ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich politisch engagiere. Also das hängt da enorm von ab. Und zweitens, auf der anderen Seite, zeigt sich auch, dass Jugendliche sich von der Politik so ein bisschen alleingelassen fühlen. Also wenig gehört, ihre Interessen werden dort selten aufgenommen. Das, das ist so, dass das Wesen des politischen Jugendlichen wenn, wenn wir jetzt ein bisschen schauen, was, was die Folgen daraus sind, also was ändert sich dann, um auf deine Frage zu kommen, was ändert sich, wenn Jugendliche wählen, dann sehen wir zum einen, dass Jugendliche ähm, seltener wählen würden als ältere Menschen. Also prozentual gehen eben weniger zur Wahl, so im Schnitt sieben bis zehn Prozentpunkte ähm, gehen dort dann weniger hin zur Wahl an Jugendlichen. Das hat wohl auch damit zu tun, dass eben Jugendliche zum einen weniger von politischen Entscheidungen Berührt sind. Also wenn etwas politisch entschieden wird, wenn es eine Mehrwertsteuererhöhung ist oder Sonstiges, bist du, wenn du arbeitest, wenn du alleine lebst, davon mehr betroffen als ein jugendlicher potenziell. Ähm, das ist die eine Ursache und die andere Ursache ist, dass viele Jugendliche doch sagen, dass sie politisch zu wenig Wissen haben, um wirklich wählen zu können. Also denen fehlt das Wissen. Sprich, der erste Punkt ist, sie wählen seltener. Der zweite Punkt ist, wenn Jugendliche wählen könnten, dann würden sie wahrscheinlich weniger konstant wählen. Also viele Jugendliche haben keine Parteibindung, die so eng ist wie ältere. Ähm, sie sind also mehr Wechselwähler. Sie wählen unterschiedliche Parteien zu unterschiedlichen Wahlen, die ja dementsprechend, was sie sich vorstellen. Ähm, Dazu passt ganz gut dann noch der dritte Punkt, ähm, wenn man sagt, sie sind mehr Wechselwähler, wählen sie auch in diesem Fall kleinere Parteien. Also sie wählen eher weniger Großparteien, wie die SPD es zumindest mal war, wie die äh, Union es noch ist, sondern sie wählen eher kleinere Parteien, die sogar nicht im Bundestag vertreten sind. Ähm, oder eben besonders die Grünen aktuell, die ja vor allem ähm, bei den jungen Wählern sehr, sehr beliebt sind.
1: Genau, du hast jetzt gerade schon angesprochen, es kommt immer so ein bisschen auch aufs Elternhaus drauf an. Deswegen würde ich vielleicht direkt zu der Frage springen, was wäre denn neben den Mehrheiten in den Parteien noch vonnöten, damit ein Wahlrecht ab 16 gut funktionieren kann und vielleicht dann auch einige Jugendliche hingehen und eine solide Wahl treffen können am Ende?
0: Mhm. Also ich glaube ganz grundsätzlich schadet es nicht, wenn man ein politisches Elternhaus, hat. Also wenn man darüber schon mal an Politik herangeführt wird. Es zeigt sich auch oft, dass vor allem das Wahlverhalten von Menschen aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen weitergegeben wird an Kindern, die in der gleichen Richtung aufwachsen, groß werden und dann auch leider politisches Desinteresse zeigen was braucht das also noch, um das um das Wahlalter ab 16 so ein bisschen anzukurbeln? An Was wäre sinnvoll? Das braucht natürlich zum einen eine politische Mehrheit. Also wir reden hier von einer Grundgesetzänderung, die dort äh, vollzogen werden müsste. Dazu braucht es natürlich eine relativ satte politische Mehrheit im Bundestag von zwei Drittel der Stimmen. Dazu braucht es aber zum anderen, auch aus meiner Sicht, einen konstanteren Politikunterricht in den Schulen. Also da kann ich natürlich auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass Politik oftmals in Sozialkunde mit eingeht, in Gesellschaftskunde mit eingeht, in irgendwelche anderen Fächer mit eingeht, ohne dass wirklich politische Hartfächer, am Ende unterrichtet werden und Wissen über Politik und politische Systeme aufgebaut wird. Das bräuchte es natürlich viel, viel konsequenter in vielen Bundesländern. Und aus meiner Sicht bräuchte es dann eben drittens eine Art Medienkunde als Schulfach. Man sieht, dass Jugendliche vor allem ihr Wissen aus sozialen Medien beziehen. Also wenn die sich informieren über politische Inhalte, dann verwenden sie eben soziale Medien, aber können diese, was auch wieder Untersuchungen zeigen, oft überhaupt nicht einordnen. Also was sind äh, verlässliche Quellen? Was sind überhaupt Quellen? Wem kann ich was trauen? Was ist ein Meinungsbeitrag? Was ist ein Faktenbeitrag? Ich bin ja ehrenamtlich tätig jetzt seit vielen Jahren für die junge Presse und dort auch im Vorstand. Und dort setze ich mich und setzen wir uns von der Jungen Presse eben auch dafür ein, dass eben dieses Fach Medienkunde in äh, den Ländern angeboten wird, verpflichtend, sprich Wissen darüber äh, an die Hand gegeben wird, wie Quellen funktionieren, ähm, wie Medien einzuordnen sind äh, und wie dort auch Meinungen einzuordnen sind. Ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Beitrag, um am Ende wirklich valide sagen zu können, ich, habe Ahnung von Politik, ich möchte wählen und ich möchte mich einbringen. Und ich glaube, das fehlt wirklich. Das ist ein wichtiger Punkt, der vielen Jugendlichen fehlt, die es wissen darüber.
1: Okay, und jetzt hattest du gerade eben schon gesagt, ähm, Jugendliche würden wahrscheinlich eher kleinere, neuere, vielleicht auch individuellere Parteien wählen. Ich werfe jetzt einfach mal hier eine ganz steile These in den Raum. Und zwar, die konservativen Parteien verhindern das Wahlrecht ab 16, da es ihren Parteien tendenziell schaden würde. Aber schaden nicht gerade diese konservativen Parteien der Zukunft der Jugendlichen.
0: Ich würde dir auf deine steile These kurz mit einem Ja antworten wollen,
1: <lacht>
0: um das dann etwas auszuführen. Also ja. grundsätzlich ist es natürlich so, dass, wenn man sich das anschaut, wer ist für ein Wahlrecht ab 16, wer ist dagegen, es doch deutlich wird, dass konservative, rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien da eher gegen sind. Sprich, in Deutschland sind das äh, CDU, CSU oder eben auch die AfD, die wehren sich eben mit Händen und Füßen ähm, in der Regel gegen ein Wahlrecht ab 16 das hat natürlich auch damit zu tun, dass tendenziell junge Leute diese Parteien nicht wählen oder weniger häufig wählen. Und es natürlich irgendwo ja auch von den Parteien eine Art Selbstschutz ist, zu behaupten, dass junge Leute nicht reif genug sind. Aber mit 18 sind sie dann reif genug, um zu wählen, weil sie wahrscheinlich dann noch weniger Stimmen bekommen würden. Die, die Folge daraus ist natürlich, dass junge Leute nicht wählen können, dass ihre Stimmen auch weniger wahrgenommen werden. Sprich, wenn ich nicht wählen kann, bieten natürlich die Parteien auch weniger Angebote an um mich anzusprechen, die dann eben zu wählen. Wenn ich also wählen dürfte, würden Parteien wie die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP wahrscheinlich stärker auf die Gruppe eben zukommen ab 16 und dort auch extra Programme mit anbieten, um die halt abzuholen. Dementsprechend ist das natürlich schon wirklich, wirklich unfair aus Sicht von Jugendlichen, was
1: ich absolut verstehen kann, dass sie nicht wählen dürfen. Das
0: ist nicht fair aus meinen
1: Augen. Okay, jetzt haben wir ähm, immer über Wahlrecht ab 16 gesprochen. Es gibt jetzt aber auch immer noch so vereinzelt Stimmen, die das Wahlrecht ab 0 fordern. Dann könnte jeder wählen, wenn er Lust dazu hat oder sich in der Lage dazu sieht. Wäre dann nicht ein Wahlrecht ab 0 irgendwie konsequenter? Natürlich
0: wäre das Wahlalter ab 0 konsequenter. Es gibt auch Organisationen, Jugendorganisationen, die das sogar fordern im politischen Diskurs. Ähm, also es, es wäre konsequenter, aber in der Realität birgt das doch sehr, sehr viele Fragezeichen, die dann da am Ende mitkommen würden. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was so die Grundsätze sind von unseren Wahlen in Deutschland, also worauf beruht das, was sind die Werte, die dem Ganzen zugrunde liegen, dann sehen wir im Grundgesetz, dass unsere Wahlen allgemein sind, sie sind gleich, sie sind direkt und sie sind geheim. Das sind so, so die, die Werte, die wir uns verpflichtet haben. Und vor allem dieser Gleichheitsanspruch von Wahlen, der würde dann etwas leiden. Was bedeutet gleiche Wahlen? Gleiche Wahlen bedeutet, dass quasi jeder Mensch, der wählen darf, die gleiche Anzahl an Stimmen hat. Jetzt stellen wir uns vor, ein Baby oder ein Kleinkind dürfte wählen. Es wäre rein geistig, rein körperlich gar nicht in der Lage oftmals, ein Kreuz zu machen ähm, oder sich wirklich auszuweisen zu können. Dementsprechend würde dieses Wahlrecht auf die Eltern übergehen und die hätten zwei Stimmen mehr, Erststimme und Zweitstimme bei der Bundestagswahl. Das hätte also zur Folge, dass wir eine relativ große Gruppe an Eltern hätten in Deutschland, die dann auf einmal zwei Stimmen mehr hätten. Das würde so diesen, diesen Grundsatz, den wir uns gegeben haben und den wir uns verpflichtet haben, schon sehr, sehr angreifen. Ein zweiter Punkt, der das Ganze so ein bisschen schwierig machen würde, ist, dass wenn wir sagen, dass jemand wählen darf, es zumindest potenziell das Wissen über Gesellschaft, über Politik voraussetzt. Das haben natürlich Babys oder Kleinkinder gerade nicht. Also die wissen natürlich erst recht nicht, wie Politik funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert oder wie äh, das gerade funktioniert,
1: was sich ankreuzen soll. Was kannst du denn bei dem Thema persönlich einfach gar nicht mehr hören?
0: Was ich so gar nicht hören kann und mich wirklich schon lange begleitet, worüber ich mich auch regelmäßig aufrege, ist quasi die einzige Begründung, die konservative und rechtspopulistische Parteien haben, ähm, womit sie eben das Wahlrecht ab 16 abbügeln, und zwar das 16-Jährige, weniger reif sind als meinetwegen 18-Jährige. Ich erlebe auch gerade in der jungen Presse viele 16-Jährige und Menschen, die jünger sind, die geistig reif sind, die dazu in der Lage sind zu wählen, die journalistisch aktiv sind, die sich dafür interessieren, die sich mehr interessieren und reifer sind in der Hinsicht als manche 20-, 30-Jährigen. Und ich finde, das ist Blödsinn. Am Ende. Und darum kann ich das auch nicht mehr hören, dieses Argument.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du uns so viele Fragen beantworten konntest. Das hat uns jetzt alles schon mal deutlich schlauer gemacht. Und jetzt haben wir nochmal einen sachlichen Hintergrund, wenn wir auf das Thema Wahlrecht ab 16 schauen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war unsere erste Folge zum Thema Wahlrecht ab 16. Aus der Folge nehme ich schon einiges mit. Mit 16 wird man allgemein aktiver in der Gesellschaft. Man darf am Straßenverkehr teilnehmen, man trifft vielleicht schon die Berufswahl und dürfte eigentlich sogar eine Partei gründen. Auch viele Studien belegen, das Thema Wahlrecht ab 16 könnte auch viele positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Pierre hat die Studie von der Otto-Brenner-Stiftung angesprochen. Den Link dazu haben wir euch natürlich nochmal in die Show Notes gepackt. Spannend fand ich auch, dass jüngere Menschen tendenziell progressivere Parteien, also modernere Parteien wählen würden und kleinere Parteien. Das erklärt natürlich dann auch, warum CDU, CSU und die AfD gegen ein Wahlrecht ab 16 sind. In der nächsten Folge treffe ich mich mit der Gruppe Jugendwelt. Diese haben eine Petition gestartet zum Thema Wahlrecht ab 16. Sie können uns auch nochmal viele Fragen beantworten, gerade auch wie man eine Petition startet und wer sie so unterstützt hat. Die Folge kommt dann nächste Woche Freitag.